0: شرطي ملثم تجول في الغرفة مع أدا بيده لم أفهم ما هي وكل من رفع رأسه تلقى ضربات وحشية في الغرفة تقطأت رأسي للأسفل وتكتفت وبالرغم من ذلك وجه للشرطي ضربات قاسية نحو رأسي عامان على هبة الكرامة وشاهدان
1: موسى حسوني من اللد ومحمد كوان من إم الفحم مئات المعتقلين وأحكام جائرة ممارسات تعسفيه وشرسة جداً تجاهنا كفلسطينيين في الداخل مناطق 48 كانت فتره صعبه كتير طارق
2: صعوبتها بي ومرارتها بي باملها صحيح بدنا ننظر للحدث بهالطريقه كل حدث يعني بكون في ناس بتدفع فيه اثمان إيه ناس اكثر من ناس لكن اذا إيه بتنظر على مستوى الجماعه احيانا هيك في شيء يعزي يعني إيه الناس اللي دفعت ثمن يمكن كمان تركت الحالة مرات يمكن في ناس أخذت حقها بالدعم أكثر من ناس آخرين لكن بالمجمل العام إذا هيك أنا بدي أتطلع الحدث لورا هو حدث انتهاش كيف إحنا بنتطرق له بالحلقة لكن بنشوف إنه هو هذا قمة الأمل خلينا يعني نقول لجيل الشباب لل للطموح بالتحرر من كل من اي قيد هبة الكرامة كانت واحدة من هاي المعاني تبعت الامل نعم. اللي دائما لازم تفكر فيه
1: والامل كان إنه القضية الفلسطينية وانه احنا شعب واحد حي عنا هاد مش إيش اللي كنا مفكرين انه ممكن يكون إن مش انتهى بس انه تلاشى نوعا ما والهبة عن جده هي هبة كرامة وامل انها فعلا زي ما انت قلت عيشتنا امل التكافل المجتمع اللي كان في فترة الهبة ب يعني بالموازاة من بطش المستوطنين والقوات الإسرائيلية كان جداً كبير
2: صحيح هو كمان مرة الحدث مرات يعني بنفع تحكي عن الحدث بطريقة رومانسية اللي فيه ملان مشاعر والإنسان لما بيحتج أصلاً هو بيحتج بناءً على مشاعر مشاعر غضب وكمان مشاعر غضب يجزء من الرومانسيات اللي بنفع تستحضرها لما تحكي عن الغضب في حينه <تصفيق> اليوم شوي الوضع أروى بعرف إذا أروى هي مستمر لكن بأساليب مختلفة مختلفة وبمناسبة <تصفيق> <تصفيق> إنه صار مرئ سنتين على هذا الحدث راح نخصص هاي الحلقة لنحكي نحكي فيها عنه بأكثر تفاصيل من, عندي من عدة جوانب, جوانب صحيح من سواء من جرد وسرد للأحداث وأحصائها وتلخيصها واستنتاجاتنا منها ثم إلى أحياء الذكرى الثانية كمان على مثلا الانتاجات واحدة من الانتاجات اللي فيلم مثلاً صحيح. اللي بتوثق الهبة واللي فيلم عم بدور حول العالم بعدة العالم بيحكي نعم. عن قصة هبة الكرامي.
1: بالمحور الأول معنا المحامية ناريمان شحاده زعبي من مركز عدالة عن تقرير اللي أصدرته عدالة بعد عامين على الهبة.
2: صحيح وبالمحور الثاني راح يكون معنا راح يكون معنا ربيع عيد أنتج وأخرج فيلم م- قصير قصير وضائقي اللي بيحكي فيه عن أحداث هبة أيار اللي فيها ببسرد قصة شخصية. والفيلم
1: فيلم بتدور احداثه بحيفا بحيفا خصوصا وقتين.
2: بصفه ربيع انه كان متواجد في حيفا وعم بيحكي قصته الشخصيه بالحدث <تصفيق> فكمان هذا شيء اللي عم بلف حول العالم يعني اليوم هو موجود بنيويورك كمان تواجد في بريطانيا كمان تواجد في ايطاليا <تصفيق> <تصفيق> فبدنا نسمع عنه اكثر عن تجربته وبدنا نسمع عن الفيلم التفاعل برا مع الفيلم الدور الانتاج المعرفي والثقافي والسينمائي لا توثيق هيك احداث
1: نعم وهيك تحيه لشعبنا الفلسطيني في كل مكان مهم جدا نضل نتذكر شو مرق علينا ولا اليوم ما زال بمرق علينا يلا نقدر نبدا
2: شيء حدث قبل عامين، بالرغم من ذلك لا يمكن الحديث عنه بصيغه الماضي. هو حدث متدحرج ومتواصل منذ ايار 2021. هو الحدث الذي تعرف عليه الناس بانه هبه انه هبه انتصرت لكرامه الانسان ولكن القمع الذي رافق المظاهرات الذي ادى لاستشهاد موسى حسونه ومحمد كيوان واصابه مئات شبان ومنهم اصيبوا بحالات خطيره واعتقل كذلك المئات ومنهم حكموا بسنوات واحكام عاليه ومنهم ما زالوا يحاكموا حتى يومنا هذا فبالضرورة لا يمكن الحديث عنه بصيغة الماضي خصوصا وأن إسرائيل حتى اليوم تستخلص العبر من الحدث وتستعد لقمع حركة الاحتجاج القادمة بأساليب أكثر عنفا مما شاهدنا في هبة الكرامة بمرور عامين على هذا الحدث أصدر مركز عدالة الحقوقي تقريرا مفصلا حول هبة الكرامة بعنوان عامان على هبة الكرامة استعرض فيه الوقائع والمعطيات والأرقام بحيث وثق شهادات عشرات الشبان والمتقلين حول ما حدث خلال هبة الكرامة وعن كم الانتهاكات والاعتداءات الوحشية التي تعرضوا لها من قبل أفراد الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين للحديث بالتفصيل أكثر عن هذا التقرير وعن هذا الحدث راح تكون معنا المحامية ناريمان شحادي زعبي من مركز عدالم مرحبا ناريمان مرحبا يا مرحبا, يا آية. مرحبا
1: ناريمان يعطيك ألف عافية
2: يعطيك العافية طارق الله يعافيك <تصفيق> ناريمان قلتوا بمقدمة التقرير بعد ما سردتوا أحداث الهبة وتفاصيلها كيف بلشت وكيف تطورت إنه توفرت معلومات جديدة اللي خلتكم تنظروا إلى الحدث بشكل شمولي أكثر إذا اليوم بدنا ننظر إلى الحدث بأثر رجعي بعد سنتين كيف بنقراه بشكل شمولي مقدمة عامة
0: زي ما قلت بالمقدمة تبعتك طارق يعني إحنا مش شيء حدث وكان احنا ايه بنوعا ما يعني ايه كمان على المستوى الخاص تبع مركز عدالة ومرافقته للملفات اللي نتجت عن فترة الهب وكمان كمستوى يعني ايه المجتمع الفلسطيني ايه في الداخل بالأخص احنا بعدنا عم نعيش مع تبعات ايه هذا ايه الحدث ايه المرافقة القانونية تبعتنا لملفات اللي نتجت عن الهب كانت على عدة مستويات كمان على مستويات الشكاوي اللي قدمناها على الاعتداءات اللي كانت على الشبان كمان كل طلبات حريه المعلومات بما يخص المعتقلين كمان المتابعة بالملفات اللي كان مفروض انها تتحول لملفات بكل ما يخص الشكاوي على عنف المستوطنين والحالة الاقصى اللي هي مقتل موسى حسوني في اللد فهي كلها امور اللي احنا رافقناها في السنتين الاخيرات وجمعت عنا معلومات يعني على سبيل المثال كنا نقدم شكاوي لوحده التحقيق مع افراد الشرطه مع حش. طبعا تقديم الشكاوي هو مش من منطلق ايماننا يعني بالعداله ولا بانه هذا الجهاز يعني يسعى الى المساءله او يحاول يعني بادنى المعايير انه يعمل اي نوع محاسبه ولكن تقديمنا للشكاوي يعني هو هو أولا على مستوى أنه إحنا لازم نستنفذ كل الإجراءات القانونية أمام الجهاز والمؤسسة وكمان من ناحية الثانيه هاي فرصة لإلنا أنه نحصل على معلومات حول الحدث يعني لما إحنا رحنا تقدمنا بشكاوي بما يخص مثلا ثلاث قاصرين من يافا اللي اصابوهم في رصاص مطاطي وكانوا يعني الفتيان عم نحكي من عمر 12 ل 17 سنة أيام كانوا في الشرطة مع إصابات اللي بعدها لليوم بترافقهم طبعا الملفات ضد أفراد الشرطة تسكرت ولكن احنا نجحنا من خلال هذا الملف انه نحصل على التقارير الداخلية لأفراد الشرطة ونشوف الكم الهائل من الرصاص اللي تم اطلاقه في هذيك الليلة بشكل عشوائي كان في عنا يعني نظرة على الأوامر اللي كان أفراد الشرطة ينزلوا على الشارع وهن مخدينها من الضباط المسؤولين عنهن كمان اخذنا فكرة عن النظرة العدائية للمتظاهرين والترهيب منهن يعني بما معنى ان انه كانوا ينزلوا افراد الشرطه وهن محملين باوامر انه في ناس بدهم يعملوا اعمال شغب وراحوا على الكرجات واخذوا براغي وبعرفش بعرف ايش يعملوا فيها فيعني هذا المسار اللي احنا مشينا فيه امام وحده التحقيق مع افراد الشرطه، اي نعم هو في النهايه ادى للنتيجه اللي احنا كنا عارفينها مسبقا بس وفر لنا كمان نظره اضافيه ووضح لنا صوره اللي احنا عارفينها إنها هي موجودة هناك بس إسا إحنا معنا إياها في الأرقام ومعنا إياها في المعطيات ومعنا إياها بناء على التقارير الداخلية تاعت أفراد الشرطة ناريمان أنت
1: بتقولي أنه التقرير وضح أشياء جديدة اللي إحنا كنا نعرفها مم. واحدة منها أنه السياسات القمعية اللي انتهجتها إسرائيل كانت ضمن نظام فصل عنصري ومن خلال وجود نظامين مختلفين احنا كل الوقت بنحكي هاي الأشياء واحد لليهود وواحد للعرب كمان من ناحية التعامل مع الملفات الأحكام حصانة للمستوطنين بس مهم كتير نشرح لشعبنا ومجتمعنا هذا هذه الادله يعني انه احنا بنحكي على نظامين مختلفين، شرحلنا لنا اكثر عن هذا الشيء.
0: صحيح يعني تعال ناخذ مثلا حاله الشهيد موسى حسوني في اللد، طبعا واضح للعيله ولاهل اللد ولكلنا انه المجرمين اليهود رح يفلتوا من العقاب، كان واضح لنا من البدايه. مم. بس بعد ما احنا تقدمنا مثلا بطلب للحصول على مواد التحقيق من النيابه العامي بعد ما تسكرت الملفات. وبعد ما نجحنا نحصل على هاي المواد ونتطلع عليها هاي المواد ونقرأها وندرسها إحساسة صار في عنا فكرة كيف أفلته من العقاب كيف تشابكت المؤسسات كلها ما بين الشرطة ما بين الوزراء في الحكومة ما بين المحامين في النيابة العامة حتى يعملوا كلهن سوا على إفلات المستوطنين المجرمين من العقاب يعني من ضمن مواد التحقيق كان في عنا فيديو مصور لداخل غرفة التحقيق مع واحد من المستوطنين اللي فيها المحققين نسيوا في نهاية التسجيل ان يطفو الكاميرا واحنا كان في عنا امكانية هون انه نسمع الحديث الداخلي اللي كان بناتهن وهناك كان في المحقق اللي عم بيقول عن الوزير اللي عم بتصل كل 10 دقائق حتى يعرف شو عم بصير عن الملف عن رئيس مختبر الاسلحه في شرطه اللد اللي رافض انه يفحص الاسلحه وعم بطلب من المحققين اطلقوا سراحه لسه بدي فعل نفسه وبعدين بنشوف فهي كلها اشياء اللي صحيح احنا عارفين انها موجوده بس إسا احنا عندنا الادله الكافيه انها موجوده وهذا هذا وحده من النتائج للمرافقه للملفات القانونيه بتعطينا الامكانيه ان ندخل على تفاصيل وحيثيات هاي الملفات يعني هل هاي
1: ادله اللي ممكن تساعد بانه يكون في ضغط على معاقبه المستوطن اللي
0: قتل موسى حسونه يعني ولا مع كل هذا بصراحة احنا لسه مثلا في اجراء امام النيابه العامه اللي احنا استئنفنا على اغلاق الملف الاستئناف موجود من اكثر من سنه في داخل آآ آآ القسم المسؤول عن الاستئنافات في النيابه النياب العامي في الدولة وما زالوا كل مرة بماطلوا 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 بانهن يعتوا القرار تبعهن هل احنا متفائلين انه القرار رح يكون ايجابي وهل رح تنفتح الملفات ويكون فيها تحقيق موضوعي ونزيه ويتم تقديم المشتبهين او المجرمين للعقاب الاحتمالات ضئيلة ولكن هذا يعني كله براكم على عملنا اللي زال مستمر من سنين بمحاولة انه وجود آليات محاسبة لما عم نحكي عن سفك الدم الفلسطيني.
2: م- م- <تصفيق> طيب ناريمان ب- ب- أنا يعني بالفصل الأول شفت أنكم تطرقتوا لقمع الشرطة م- وقمع الشرطة و- وفصلتوا لدرجة أنكم دخلتوا على تفاصيل كل بلد بلدي تقريباً على طرق القمع المختلفة م- وأساليبها بين يافا لحيفا لعكا لكفر قنا مثلا ل- لعدة أماكن. م- م- احنّا شو بنستنتج إنه مثلاً الشرطة بأم الفحم ممكن استخدمت الرصاص الحي، بحيفا لأ مثلاً. إيه بيافا مثلاً كان عندها استعداد إنها تطلق قنابل صوت وكمان إيه رصاص, رصاص مطاط. مطاط. إيه بينما بعكا كانت الأساليب يمكن أكثر شدة أو أكثر قساوة. في يعني من ضمن الاستنتاجات تبعتكم من خلال كتابة هذا الفصل، شو احنا ممكن نسمع؟
0: سؤال جيد يعني احنا اذا بنطلع بالصورة العامة سياسات هي واحدة مع اختلافات من منطقة لمنطقة اللي ممكن انها تكون تتعلق باللواء نفسه بالمسؤولين عن اللواء نفسه بشكل المظاهرات اللي كانت في هذا اللواء بس ككل السياسات هي واحدة مثلا واحدة من الاشياء اللي برزت بشكل كتير كبير خلال فترة الهبة هو استخدام وحدات المستعربين وحدات المستعربين اللي احنا بنعرفها من سنوات في داخل مناطق الضفة ودخلت في هاي الفترة لتعمل بكثافة في داخل مناطق الثمانية واربعين فشفنا استخدام لها كمان في الناصره من في المظاهرات كمان في ام الفحم حتى وحده من الشهادات اللي عندنا اياها على ما اشبه باختطاف لقاصرين من داخل الحارات على يد وحدات المستعربين وكمان يعني وحده من الاشياء اللي بترتبط بوحدات المستعربين انه فجاه صار في عدم قدرة لتمييز عن الحيز العسكري للحيز المدني لأنه أنت فجأة بتواجه ضباط أو أفراد شرطة اللي هن في الزي المدني في اللباس المدني وأنت ما عندك القدرة تميز الشخص اللي واقف قدامك هل هو؟ رجل شرطة أم مدني والمستوى الثاني اللي اختفى فيه إمكانية التمييز بين الحيز العسكري والحيز المدني هو المستوطنين المستوطنين خلال فترة الهبي كان استخدام لإلهم كذراع إضافة لوحدات مم. القمع اللي صار في اللد هو مثال على ذلك كمان الاعتداءات في حيفا فهذه السياسات اللي انتهجتها الشرطة كانت نوعا ما بنقدر نقول التعاون مع المستوطنين وتفعيلهم كذراع اضافي لقمع وترهيب الفلسطينيين، وهي السياسات كانت عامه بالاخص في المدن المختلطه.
1: نعم، هلا بالضبط جاي اسالك على المدن المختلطه، احنا وقت الهبه حسينا انه في إشي مختلف م- بالتعامل والممارسات بالمدن الفلسطينيه اللي اصبحت مختلطه. كيف ممكن نفسر هذا الإشي من من التقرير؟ ايش اجى بالضبط لسياسات وممارسات كانت؟ طبعا يعني هو بالاساس المستوطنين ممكن
0: بس <تصفيق> الصحيح يعني كثير من التحليلات اللي كانت ما بعد الهبه يعني ركزت بالاخص على المدن المختلطه وحتى في تحليلات اللي سمت الهبه بما يخص احداث المدن المختلطه صحيح <تصفيق> كان في هنالك تصعيد لا يعني والتحليلات هي وعديده بما يخص الاحداث بالمدن المختلطه، قسم منها قسم من الاشخاص يعني ربطوها بالوضع الاقتصادي الاجتماعي للسكان في المدن المختلطه وكتير تحليلات مختلفه على على الجانب القانوني بقدر اقول انه هناك الاختلاط والاحتكاك كان اكبر بسبب وجود المستوطنين، بس المختلف كان انه مثلا اذا بنروح على اللد او على يافا الهجوم اللي كان كان على السكان الفلسطينيين في داخل البلدات المختلطة هو مش حتما من السكان اليهود م- للمدن المختلطة وإنما كان من الناس المستوطنين اللي أجوا بباصات منظمة من مناطق الضفة واعتدوا على الفلسطينيين يعني قسم من الشهادات اللي حصلنا عليها من اللد بتحكي على كيف تحول مبنى البلديه لمكان اللي سكنوا فيه ناموا فيه المستوطنين اللي اجوا من الضفه الغربيه صحيح. حتى يعتدوا على الفلسطينيين وكيف كانوا ماشيين في سلاحهم في الوقت اللي كان في اعلان حاله طوارئ ومنع صحيح. تجول صحيح. للسكان الفلسطينيين بينما المستوطنين اللي جابوهم من من برات ال كانوا يتجولوا بحرية مع أسلحتهن بوجه كل منه عربي فكان في تصعيد بالمشهد بما يخص البلدات المختلطة بس التصعيد هو كان بالمقابل في كل بلدة عربية يعني زي ما ذكرنا كفر يعني لما دخلت القوات حتى تعتقل الشيخ كمال الخطيب مع انه كان في امكانيه انه يبعثوا له استدعاء لتحقيق وهو بإجراء يروح على التحقيق لا بس هني قرروا يدخلوا بقوات مدججه باعتداء عشرات المصابين كان موجودين في كفر كنا وتحول ل يعني احنا وصفناه باجتياح اللي صار في كفر كنا فهذا كمان تصعيد ام الفحم كمان كان فيها تصعيد في المظهر العام مثلا وحدات المستعربين اللي انتشرت قوات الجيش اللي طوقت كل ما داخل البلد فصحيح انه كان في تصعيد في البلدات المختلطه بس على جميع مستوى البلدات العربيه كمان كان في هنالك تصعيد في المشهد صحيح
2: <تصفيق> طيب انا نريمان هيك بدي احاول اجيب فصلين ولو انهن كثير كبار بس مع بعض عشان كمان هيك نعرف نحتكم للوقت الملاحقه والمتابعه والتتبع على وسائل التواصل الاجتماعي كان جزء من التقرير عندكم وكمان كان في عندكم الاعتقالات بالارقام وبالاعداد سبب ما انه المعتقلين هن مش ارقام واعداد كيف احنا مش يعني مفروض ما نحكيش عنهم فلازم نفهم احنا نربط بالاساس كيف يعني كيف تعاملت الشرطه مع التعقب وراء الناشطين وراء الناس اللي نزلت على الميدان وعلى الشارع في في فتره الاحداث نفسها مثلا وفي فتره ما بعد الاحداث كيف هي كانت تستخدم هذا هي الاداه من اجل التتبع والتعقب ووين بتنتهي صلاحيه الشرطه يعني ما هو اصلا الشرطه واجهزه التخابر يعني دائما قادره على انها تخترق وعلى انها تشوف وين يعني وين الانتهاكات غير القانونيه اللي صارت بهذا <تصفيق> إذا ممكن نسمع مني
0: <تصفيق> التقرير بفصل الانتهاكات اللي قامت فيها الشرطة بعدة محاور كمان المحاور اللي هي على الأرض بما يخص بقمع المظاهرات الاعتقالات التهجم على المتظاهرين منع وصول طواقم الطبية للمكان لإسعاف المصابين الاعتداء على المعتقلين في محطات الشرطة وما إلى ذلك يعني كمية الانتهاكات اللي التقرير رصدها مم. على الأرض قامت فيها قوات الشرطة هي كبيرة وقسم منها وصفنا بأنه أقرب إلى الجرائم الجنائية Yeah. بال بالمستوى الثاني كان في هنالك انتهاكات كمان بما يخص المحتوى الرقمي يعني التقرير بعض معلومات على كميه البوستات اللي تم ازالتها في وسائل التواصل الاجتماعي بناء على طلبات اللي تقدمت فيها وحده السايبر اللي مقرها هو وزاره العدل الاسرائيليه هاي الوحده اللي بتشتغل بطريقه غير قانونيه على انها تبعث طلبات مباشره لميتا فيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي بطلب لحذف معطيات محتويات. محتويات اسفل هي تتعلق بالشان الفلسطيني واغلب هاي الطلبات تستجاب كمان كان هنالك تتبع للبوستات بمستوى انه اعتقال ناس على خلفيه ال والتصريحات في السوشيال ميديا وتوجيه لالهن تهم خطري مثل التحريض على العنف في الإرهاب وكل هاي الأمور اللي احنا شفناها في لوائح الاتهام بما يخص الأرقام بالمعتقلين وأيضا بلوائح الاتهام التقرير أولا بدل على الفجوة الموجوده في عدد المعتقلين يعني الارقام للمعتقلين اللي صرحت عنها المؤسسات الرسميه الاسرائيليه بتتراوح ما بين 1845 معتقل وبتصل في حالات ثانيه ل 3000 معتقل يعني انت في عندك فجوه كثير كبيره حتى في داخل المؤسسه واذا بدل على الشكل تذكر بين
2: البيان الاول اللي اصدروه وبعديه هي حمله الاعتقالات سووها بفتره هبة الكرامه قالوا انه اعتقلنا 3000 وشيء قانون
0: ونظام اه قانون ونظام صحيح صحيح
2: وهذا التقرير بقول اشي ثاني
0: صحيح في عندك كمان تقرير النيابه العامه وتقرير مراقب الدولي اللي في فجوات يعني المطلع. وهي الفجوات ان بدل على شيء فبتدل على العشوائيه والاعتباطيه اللي كانت في الاعتقالات او بدل على يعني انعدام اي اليه للرقابه يعني اللي ما يقوم به رجال الشرطه على الارض يعني هو بيختلف عن التصريحات على مستوى سي سي. المؤسسات هم. صحيح يعني وكان في كمان في التقرير تطرق لكل موضوع البنود اللي تم اه اه ارفاقها في لوائح الاتهام للمعتقلين واللي هو بحد ذاته يعني اه اه موضوع اللي فيه بدل على تصعيد كثير كبير بما يخص لوائح الاتهام، يعني احنا هنا مش بس عم نحكي عن عدد المعتقلين وعدد لوائح الاتهام، لا احنا إسا عم ندخل على فحوى لوائح الاتهام وبنشوف الارفاق للبنود اللي بشكل اوتوماتيكي بتأدي لانه يتضاعف الاحكام دوافع ارهابية دوافع عنصرية واللي هي يعني بتفسر نوعا ما قسم من الاحكام العالية اللي عم بتكون على خلفية الهبة يعني وهون احنا منشوف التشابك بين كل مؤسسات الدولية كمان على مستوى الشرطة على مستوى النيابة العامة لقمع وردع وترهيب الفلسطينيين على خلفيه المشاركه في ال... في الاحتجاج والهبه إيه بدي اسال نرمين اول شيء يعطيكم الف
1: عافيه هالتقرير جدا مهم كمان احنا هيك مجتمع وشعب اللي مر صدمه بهديك الفتره بهبه ال... الكرامه كان هيك عنف شرس جدا اللي وجه ضدنا وهي أشياء اللي بتعطي هيك سنتين ما بعد بتعطينا يعني هيك خلفية اللي هي كتير منيح نضل نتذكرها وما ننسى لأنه سهل ننسى مرات الصدمات أو هذا جزء من إنه إحنا نحاول نتعافى بس مهم كثير نحكي كمان على الاستنتاجات انتم كمركز قانون اليوم بعد مع كل هاي المعطيات شو عم تستنتجوا وشو العبر اللي إحنا بنقدر نطلع معها وكيف نستعد للمرحلة اللي جاي علينا اللي ممكن تكون أصعب
0: صحيح يعني احنا اختتمنا التقرير تبعنا بفقرة اللي بتقول انه على ضوء كل ما اتى بالتقرير نرى بضرورة تدخل دولي من اجل حماية المواطنين الفلسطينيين من الممارسات القمعية الممأسسة كما نرى ان من واجبنا كجمعيات من واجبنا جميعا كمؤسسات مجتمع مدني ان نكون في حاله تاهب واستعداد دائمه من اجل مواجهه سياسات القمع والسيطره الاسرائيليه وهذا يعني يجمل على مستويين ما جاء بالتقرير فالتقرير يعني عرج على كل الانتهاكات اللي احنا رصدناها استوقفنا عند انعدام اليات المحاسبه ويعني انعدام امكانيات العداله والحمايه للفلسطينيين في الداخل على ضوء ما راينا في فتره الهبه وهون يعني لما اجينا لمحل التوصيات على مستويين واحد نرى بضروره التدخل الدولي واثنين كمؤسسات مجتمع مدني لازم يكون في عندنا تفكير كيف بدنا نواجه اي حدث مشابه في المستقبل المستقبل هذا السؤال
1: المهم كيف احنا كمؤسسات
0: بدنا يعني بدنا
2: ندور ندور على الاجابه هو لا واحد عارف يجاوب على السؤال
0: يعني هو هو سؤال هو سؤال مركب جدا حسب رايي يعني وانا بفكر انه كل واحد من مكانه لازم يكون عنده استنتاجاته وين وين دوره كيف بيقدر يساهم يعني على المستوى القانوني يمكن لازم اعاده النظر في اليات العمل الموجوده مم. يعني مع الإدراك والمعرفة أنه إحنا مضطرين أنه نكمل في الإجراءات اللي إحنا نقوم فيها لأنه يعني القانون بيحتم علينا استنفاذ جميع الإجراءات القانونية قبل مم. التوجه لأي تدويل أو لأي توجه دولي لقضايانا أنا بفكر أنه العمل اللي إحنا يعني منكم فيه مهم متابعته و- و- يعني زي ما بدينا نقول إنه صحيح إنه مثلا ما أخذنا نتائج من لما تقدمنا في شكاوي مم. ولكن أتاح لنا إمكانية إنه نرصد الصورة الأوضح أو نحصل على تفاصيل صحيح. ايه. صحيح. أوفى، وبيبقى هذا السؤال الأكبر بما يخص جميع مؤسسات المجتمع المدني، وليس فقط عدالة كمركز حقوقي. طبعًا
1: أنا بس بدي أضيف شغلة طارق اسمح لي ممكن يكون عنده كمان ملاحظة أو سؤال، بس لما ذكرتي عدم المساءلة وإحنا بنحكي على إقامة الحرس القومي <تصفيق> لوزارة الأمن القومي وبنغفر بتفاخر فيها طبعًا، سو مش بس إحنا حكينا إنه هي سياسة وحدة، بس حتى مش بس ما كانش عدم مساءلة. وكان تبني مم. النهج اللي كان في الهبه ورسميا تقلبيه لشيء يعني تحت ومأسف. القانون بالضبط
0: بالمية يعني هاي واحدة من يعني زي كيف احنا عندنا عبرنا واستنتاجاتنا من فتره الهبه كمان للمؤسسه في عبرها واستنتاجاتها وللاسف الاستنتاجات هي رايحه في اتجاه التطرف يعني ما شهدناه من عنف المستوطنين وراح يتحول لوحده من الاذرع تبعت وزاره الامن القومي يعني م. وما قاموا فيه كفعل عشوائي إسا يكون منظم. فعل مؤس ومنظم م. وهذا طبعا بحطنا في محل اللي هو يعني التحدي اصعب لنا لانه شكل التنظم إسا عم بصير مختلف و... وتحت غطاء قانوني م. اوسع وهي هي العبر اللي المؤسسه طلعت معها من فتره الهبه كيف تحكم الخناق على المجتمع الفلسطيني، كيف تردعوا وكيف ترهبوا ترهبوا اكثر حتى تمنع اي احداث مستقبليه مشابهه.
2: نرمان يعطيك العافيه <تصفيق> على هذا الشرح الوافي المهم إيه بس قبل ما ننهي بدي أسمع منك إذا فيها عندك أو متذكري إذا متذكره يعني مش بضرور تكوني متذكره إيه واحد من الشهادات أو القصص اللي يعني إحنا بهاي الفترة أو بهذا الحدث كثير وثقنا قصص وأحداث عن إيه ناس اللي تقلوا بطرق غريبة أو باتهامات غريبة أو بتلفيق اتهامات وكمان بإيذاء وإلام لأهاليهم ولنفسهم م. فإذا في عندك حابه شيء تشاركينا فيه بنحب برضو نسمع
0: يعني هو على على الصعيد الشخصي ما بين احداث الهب يعني الحاله تبعت المسكوبيه في الناصره هي من اكثر الحالات اللي اثرت فيها لانه يعني انا شهدتها كواحدة من المحاميات اللي كانوا موجودين في مدخل محطة الشرطة في الناصري يعني عن قرب شاهدت ايش معنى الاعتداء على الشبان ايش معنى قمعهن إيه اثار الضرب اللي كان عليهم إيه نفسيتهم ما بعد الاعتقال فأنا بفكر يعني أنه على المستوى الشخصي جدا هاي واحدة من الأحداث اللي أثرت فيي امم إيه اللي جدا تشوفتيها. بفترة الهبة ايه وممكن انه يعني ايه اقتبس وحدة من شهادات لواحد من الشبان اللي كانوا موجودين ايه معتقلين في داخل محطة الشرطة واللي حكى فيها عن تجربته وتجربة ايه باقي الشبان ايه وبيقول في إفاته ايه اللي أعطانا إياها على باب الغرفة بدأ أفراد الشرطة بشتمي واحدهم قام بصفعي على وجهي في الغرفه كان هناك عدد كبير من المعتقلين رايت مشاهد مرعبه كانها غرفه اسر حرب اجبر المعتقلون على الجلوس ارضا ارجلهم تحت اجسادهم وراسهم موجه نحو الاسفل شرطي ملثم تجول في الغرفه مع اداه بيده لم افهم ما هي وكل من رفع راسه تلقى ضربات وحشيه في الغرفه تاطط راسي للاسفل وتكتفت وبالرغم من ذلك وجه لي الشرطي ضربه قاسيه نحو راسي هي شهادة واحد من الشبان طبعا هي الشهادة تحولت لشكوى اللي احنا تقدمنا فيها وهي الشكوى تسكرت زي باقي الشكاوي من دون ما يتم محاسبة اي شرطي مجرم كان له يد بهذا الاعتداء الوحشي
2: طيب نرمال ايه شكرا شكرا يعطيك لكم يعطيك العافية على المداخل المهمة شكرا نارمان يعني نحكي كمان مرة بأحداث ومناسبات اللي فيها ما يكونش ألم لأهالي ومعتقلين ونحكيك مناسبات أكثر سعيدة
0: شكرا لكم يعطيكم ألف
2: عافية. عافية شكرا طيب وإذا منكمل الحديث عن محور حبت الكرامة هاي المرة رح نحكي عنها من جانب هيك شوي بثلج صدر، بمعنى انه احنا لما نحكي عن الحدث السياسي، إذا بضل سياسي جاف، بكون يعني مرات ممل، مرات بكون بضيق النفس فيه. بس لما نحكي عن الحدث نفسه لما بيتحول لإنتاج، لإنتاج كمان معرفي، انتاج ثقافي، وإنتاج, وإنتاج سينمائي، كمان الموضوع بصير ياخذ أبعاد أكثر، أبعاد للنشر وللوصول أكثر. لناس اخرين من جنسيات اخرى وعشان نحكي عن هذا التفصيل اكثر لازم نحكي عن الفيلم الوثائقي القصير لاست مي ان فلسطين الايار الاخير في فلسطين باخراج ربيع عيد وربيع راح يحكي لنا اكثر عن هاي التجربه اللي فيها الفيلم عم يوصل لمحلات كثير بعيده بدنا نسمع منه عن التجربه مرحبا ربيع اهلا اهلا طارق والله هيك إحنا سعدين يعني أنا لصيت شخصي كونك زميل وصديق كمان نشوف إنه الفيلم عمال ببوصل كمان لعدة دول بعد يعني ناس من عدة جنسيات عمال بتحضر قصتنا من هبت الكرامة من قصتك الشخصية شو شو شعورك؟
3: تسلم تسلم عزيزي أول شيء يعني يعني طبعاً واحد بنفسط إنه فيلمه يعني بشارك بمهرجانات وبكون موجود. هنا وهناك انا هذا بل... الشيء يعني ما كنت متوقعه للفيلم ااا آه وطبعا زي ما اشرت انت في المقدمه انه ال... انه الروايه طبعتنا عم بتكون موجوده في في منابر مختلفه حول العالم هذا شيء مهم نفس الشيء نفس الوقت يعني كمان بتطلب جهد يعني كمان موضوع ال مشاركة في مهرجانات وهيك يعني ممكن هذا يبدو وكأنه شيء هيك وردي وجميل بس فيه كمان جهد يعني أنا حاليا عم بحكيك من نيويورك للمشاركة في مهرجان هارلم الدولي بس كمان يعني كل فكرة المشاركة في المهرجانات والتقديم يعني بتاخذ جهد ووقت كمان هاي الـ يعني تكون يعني أنت يعني هذا مش عمل اللي انا مم. يعني اعتاش منه بس عم بحاول اوقف ما بين وبين لانه كمان الحضور على الحضور للمهرجان نفسه كالمخرج يعني انك تيجي بتشارك له اهميه لانه بكون كمان في مم. حوار مع الجمهور بعد العرض وكمان بتلتقي مع ناس وبتحكي بتعطي خاطرها وهذا كمان بحثه مهم
2: طيب ربيع يعني احنا هيك بلشنا من خطوه هيك مستبقه مستبقى الحدث مستبقى تفاصيله يعني إحنا إذا بدنا نحكي بشكل مقتضى وسريع لأن عم بيسمعنا من أماكن مختلفة يمكن ما بعرف ربيعيد وما بعرف الفيلم تحكي لنا عن الفيلم فيلم
3: Last May in Palestine بالعربي سميته في العودة إلى هبة أيار فيلم وثائقي قصير ومدة 20 دقيقة اللي نعمل بالاساس كان مشروع تخرجي في التعليم في الجامعه في بريطانيا في جامعه سوسكس الصيف الماضي يعني سلمت شهر تسعه وتخرجت ومن من وقتها يعني وانا حم يعني بروج بالفيلم وبشارك في مناسبات مختلفه الفيلم بيحكي قصتي الشخصيه كصحفي خلال احداث هبه ايار هبه الكرامه عام 2021 اللي هي احداث ما كنت متوقعها ولا طبعا وكمان وجودي في مدينه حيفا في هذا الوقت خلاني اطلع واغطي الاحداث وخلال الفيلم أعرض يعني اسئله أعيد اماكن وذكريات في هاي الاحداث وعن شو يعني انه تكون صحفي فلسطيني وفي ظل يعني احداث خطيره في ظل قلق العائله الدائم طبعا هذا ترافق كمان قلت لاث مي يعني أيار لأنه كمان لاست مي وعشرين شيرين أبو عاطل استشهدت وشهر خمسة يعني وكمان كانت حاضر بالفيلم وبالتفكير الثمن اللي ممكن الصحفي الفلسطيني يدفع وكلنا منعرف أنه يعني من عام 2000 أكثر من 50 صحفي فلسطيني وغير فلسطيني استشهدوا جراء العمل بطرح كل هاي الأسئلة في الفيلم وبستعمل أرشيف الخاص من الهبة اللي صورته عام 2021 ومن خلال قصتي الشخصية أنا بحكي كمان الهبة وبورجي مشاهد يعني كانت في الشارع أنا كنت أتواجد بشكل يومي في خلال يعني الاسبوعين اللي كان فيه المواجهات اشتد فيها الاحداث بعد احداث الشيخ جراح والعدوان على غزه وثقت يعني عده مشاهد موجوده في الفيلم من اعتقالات الشرطه عنف الشرطه لوين الامور كانت تصل كمان المتظاهرين فهاي أمور كمان أسئلة يعني كانت موجودة لما طلعت كمان أتحلم برا يعني الهب ضلت موجودة كما كتبكت كمان تكون بعيد عن عن بلده وفلسطين دائما في البال ف...
2: ربيع طيب إذا نحكي على الوضع الحالي اليوم الفيلم هو عم يعني بلف وين يعني وين راح وين وشو الطموح تبعك بالفيلم أو مش بس بالفيلم بإنتاجات أخرى
3: يعني ممكن اجاوبك سؤال اخير بالنسبه للطموح انه انا يعني درست درست الافلام الوثائقيه بهدف انه اعمل افلام وثائقيه وهذا كان فيلم الاول وفي اشياء ثانيه يعني كمان ان شاء الله قريبه على الطريق فهذا هو الطموح انه استمر بانتاج افلام يعني صناعه افلام وثائقيه تحكي قصصنا عن فلسطين وفي كثير كثير قصص غير مرويه ومهم ينعمل عنها افلام وثائقيه لانه بشوف في السينما والوثائقيات كمان عمل مهم في صناعه الروايه والحفاظ عليها خصوصا انه احنا ما بن كمان نشتغل انا هيك على الاقل بشوف يعني في ضمن ظروف يعني طبيعيه ولا زي انه احنا في السويد ولا مش عارف وين وعندنا طرف معين وحابب اعمل فيلم لا بشوف انه في كمان يعني زي ما تقول طبقه اخرى مهمه اللي هي تتعلق انه بدورنا فلسطينيين انه بعدنا بنعيش حاله استعماريه مستمره النكبه ما خلصت فهاي كلها قضايا وفازات يعني بتحتم علينا ناخذ دور بالوضوع انا كم زي ما قلت لك فوق فلسطين بشوف يعني في إله هذا الموضوع بالنسبه للمحلات لل... اللي شاركت شارك, شارك ال... الفيلم في لحد مهرجان وفي كمان خمس مهرجانات قادمات راح يشارك فيهن بلش اول شيء فلسطين بايام فلسطين السينمائيه وبعدين راح على الاردن مهرجان كرامه حقوق الانسان وشارك كمان في مهرجان الارض في سردينيا وهناك حصل على جائزه والحلو انه كمان يعني صارت هيك بمهرجانات طبعا انا ما بقدر اروح على كل المهرجانات آه، مهرجانات هيك في دول يعني انا اول مره كمان يعني اللي ما كنت بتخيل انه اوصلها مثلا كان في مهرجان في بنجلادش ضمن مهرجان لافلام التحرر افلام التحرر، في اليابان في كمان مهرجانات هيك صغيره بتكون اللي انا بشوفها مهم. مهمه اللي هي تتواصل مع جمهور محلي كان في شيء في كندا في, في بريطانيا في مدينه اسمها هيستينج وحاليا في الولايات المتحده يعني في ثلاث مهرجانات كان قبل اسبوعين في مهرجان شيكاغو فلسطين في فيستيفال وحاليا هارلم انترناشونال فيلم هون في حي هارلم وراح يكون في بدايه الشهر القادم في هيوستن كمان جميل جدا يعني وفي بعد يعني <تصفيق>
2: هي لافف 100% كي... الفيلم
3: الفيلم اه يعني عم بيكون له آه زي ما قلت لك ما كنت متوقع انا انه يكون له آه هذا شو اسمه وزي ما قلت لك كمان هذا بده شهود يعني من المخرج صحيح انه صحيح آه ممكن اضيف شغله آه طارئه على يعني كمان مهرجان هارلم آه اللي هو يعني باعتبره جدا مهم لانه هارلم هو حي من احياء نيويورك وهو الحي يعني معروف تاريخيا حي الأفرا امريكانز واللي له ميزة خاصة انه كان جزء من كثير حراك سياسي واجتماعي متعلق المواطنين السود في في امريكا ونضالهم للمساواه وضد العنصريه وكمان يعني بيرتبط بكثير نشوء حركات ثقافيه وفنيه فهذا المهرجان يعني جاي مع خلفيه سياسيه مم. كمان اييه اللي في المواطنين هون وكمان اختيارهم يعني لفيلم من فلسطين لانه لاحظت بس كان ثلاث افلام دوليه الباقي من من الولايات المتحده يعني فانا كنت احب هذا الافلام وسعيد يعني العرض الفيلم راح يكون كمان اكمن يوم و, و... يعني متسوق كمان لل للحديث مع الناس ولقاء
2: الجمهور احنا يا ربيع بنتمنى لك كل الخير وبالنجاح لك وكمان بالنجاح لكل انتاج فلسطيني اللي بيكون قادر انه يوصل صوره ويعكسها الحقيقيه اللي موجوده بفلسطين الى العالم عشان ربما ياثر او يعمل شيء لاحقا بال... بال... بالوعي بالوعي عند الناس على الاقل
3: تسلم تسلم عزيزي شكرا كثير على الاستضافه وبتخيل انه اه هاي الاشياء اللي م. عم بتكون تطلع مبادرات فلسطينيه بتصل يعني حول العالم عم عم بتقدر تخلق آه وعي معين آه خصوصا عند يعني كمان أشياء جديده
2: طيب ربيع شكرا جزيلا على المداخله
3: يعطيك الف الف عافيه شكرا شكرا تحياتي سلامات سلامات
2: طيب أعزائنا المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست الأسبوع في عرب 48 اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعة على منصات البودكاست المختلفة سبوتيفاي جوجل بودكاست أبل بودكاست تنسوش تعملونا متابعة إيسا عملونا متابعة كثير بيساعدنا تنسوش لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على حلقات السابقة وعلى مقترحات لحلقات قادمة أو لأ للأسبوع القادم لقاء آخر يعطيكم العافية